0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee mit Sophie an einem Montag. Oh ja, ihr habt richtig gelesen. Es ist Montag und ihr habt auch euch nicht verschaut. Es ist schon wieder eine neue Folge draußen, denn ab heute gibt es immer die neue Folge Coffee mit Sophie montags. Ich habe keine Lust mehr, dass der Montag so negativ betrachtet wird. Ich möchte, dass wir den Montag als was Positives sehen. Deswegen sage ich, make Monday great again. Ich unterstütze den Montag. Er wird immer fertig gemacht. Er ist immer der Arsch. Er ist der Depp vom Dienst. Warum eigentlich? Er steht für so viel Freshness, für so viel Neuanfang, für so viel Chancen. Und ähm, ja, Deswegen dachte ich mir, komm, haust einfach immer die Folge jeden Montag raus, dann kann man damit viel fresher in die Woche starten. Vielleicht auch mit einem positiven Gefühl in die Woche starten, wenn man sich so ein bisschen schwer tut, in den Tag reinzukommen. Deswegen ab jetzt jeden Montag eine neue Folge Coffee mit Sophie. Und das Geile an der Folge ist, nicht nur, dass es so schnell schon wieder eine Folge gibt, letzten Freitag war nämlich auch eine. Ich weiß nicht, ob ihr die schon angehört habt. Falls nicht, dann hört gerne rein. Es ist eine so total intime Folge ähm, über meine mentale Gesundheit aktuell. Und daran knüpfen wir auch in dieser Folge gleich an. Und zwar, ich sage deswegen bewusst wir, weil wieder die liebe Marina am Start ist. Meine Cousine aus Seattle, aus den USA. Wir quatschen wieder gut eine Stunde. Wie geil ist das denn? Falls man zu Hause bleiben muss, falls man total am Durchdrehen ist, falls man, keine Ahnung, sich gerade Nudeln mit Pesto macht, <lacht> dann könnt ihr einfach eure Boombox einschalten und äh, ja die Folge euch reinziehen. Und sie dauert lange. Deswegen... <lacht> Habt viel Atem, habt viel Geduld, macht einfach die Augen zu. Wenn ihr in der Badewanne liegt, einfach chillen, einfach mal die aktuelle Situation vergessen und sich eine neue, frische Folge Coffee mit Sophie an einem Montag reinziehen. Ist es nicht geil, ist auch super, ich freue mich total und äh, wünsche euch jetzt viel Spaß und einen guten Start schon mal in die neue Woche und viel Spaß mit der Folge jetzt. Bevor es komplett losgeht, muss ich mich mal ganz kurz nochmal für die Tonqualität entschuldigen. Das ist jedes Mal, wenn man zusammen aufnimmt, richtig, richtig schwierig, da eine gescheite Qualität hinzukriegen. Also von meiner Seite. Ich glaube, die Marina versteht man sehr gut und sehr klar und deutlich. Bloß bei mir muss man immer so ein bisschen vielleicht am Volumen schrauben. Einmal hoch, einmal runter. Ja, falls ihr keinen Bock mehr darauf habt und euch denkt, was ist eigentlich los? Kann die Alte sich nicht irgendwie mal ein Mikrofon besorgen? Ja. <lacht> es gibt eine Seite, die heißt Buy Me A Coffee. Also kauft mir einen Kaffee. <lacht> Buy Me A Coffee. Und wenn ihr danach Coffee mit Sophie sucht, dann könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Und das Kaffeegeld würde ich für ein Mikrofon saven. Und mir dann ein Mikrofon kaufen. Ja. Also, falls euch das ankotzt... <lacht> Es gibt Wege. Vielleicht kotzt es mich irgendwann so krass selbst an, dass ich denke, okay, komm, just, just buy it. Aber ich würde gerne alles, was, halt in dem, was ich quasi für den Podcast ja, hernehme, dass das äh, durch uns ja, irgendwie finanziert ist. Feel me. Ja, jetzt aber los. Trotzdem viel Spaß, ist eine geile Folge und ja jetzt wirklich los geht's. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Hallo Marina. Hi, du <lacht> klingst
1: so munter. Ja, ist. <lacht> es ist 8 Uhr morgens und es ist eigentlich auch schon nachmittags für mich quasi. Aber heute ist Sonntag und heute ist Ruhetag. <lacht> und ich habe nicht so besonders gut geschlafen. Mhm. Die Katze war sehr viel wach und sehr aktiv.
0: Wie lange bist du denn schon wach?
1: Eine Stunde, eineinhalb. Hast du dir einen Kaffee gemacht? Ja, einen koffeinfreien. <lacht> ja. ich, ich kann zurzeit nicht so viel Kaffee. Ähm, weil sonst bin ich, äh, ich habe vor zwei Wochen äh, festgestellt, dass ich viel zu viel Koffein zu mir genommen habe, durch äh, Kaffee oder auch irgendwelche Getränke und auch meine... Äh, vitamin Supplements, die ich gerade alle so nehme für meine Vorbereitung, für die, für die Shows. Ja. Und äh, ich habe festgestellt, dass ich einfach mich wie Arsch fühle in der Früh. Mhm. Und, und mich gewundert habe, war, warum ich nicht durch meine Workouts durchkomme und null Energie habe. Da habe ich mit meinem Trainer gesprochen. Weil ich, ich esse genug. Ja, Also ich habe genug Energie, um das äh, eigentlich also vorzubringen. Äh, und, und dann haben wir ja, rumprobiert oder ich habe beziehungsweise experimentiert. Okay, jedes Mal, wenn ich Kaffee trinke, geht es mir eigentlich total mhm. mistig. Mhm. Dann habe ich den Kaffee mal weggelassen, extra Kaffee und siehe da, mir ging es um einiges besser. Aber das Problem ist, ich mag den Geschmack von Kaffee. Also <lacht> <lacht> trinke ich gerade Decaf-Kaffee, aber das ist mhm. auch gut. Ja, aber es gibt trotzdem den, äh, das wohlige Gefühl von Kaffee. <lacht>
0: Ich verstehe dich komplett. Mhm.
1: Ich versuche gerade
0: auch so ein bisschen auf Koffein zu verzichten, weil ich das Gefühl habe, jetzt sind wir auch gleich schon bei allem unserer Themen, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch auch so ein bisschen
1: eventuell Panikattacken etc. Mhm. getriggert werden können. Ich weiß nicht, ob ja. du da... Äh, also wenn man gerade in so einer Phase ist, wo man dafür sehr sensitiv und sehr anfällig ist, dann auf jeden Fall. Mhm. Also kann ich aus Erfahrung sagen, ja. Stimmt, stimmt, weil es dich total wired macht und weil es ja natürlicherweise ist ja der Sinn von Koffein, deinen äh, dein Herzschlag äh, ver vers äh, verschnellert ah. oh Gott erhöht und ähm, eben dann eventuell deinem Körper und deinem Kopf dann wenn du gerade in so einer Situation bist wo es eben sehr anfällig ist äh, su suggeriert oh Gott irgendwas ist irgendwas geht gerade überhaupt nicht in die richtige Richtung oh Gott oh mhm. Gott und dann sind wir schon wieder wo der wo der Kopf dann äh, einspringt und komplett irrational äh, alles mhm. aus den Fugen geraten äh, lässt so. mhm. ja, ja. ja. Probier's ja, aus. <lacht> deswegen
0: genau. Ich probiere es gerade aus. Ich war auch gerade draußen und habe so die Sonne genossen und das war echt schön. Aber ähm, ja, ist schon weird. Also so Panikattacken. Ich hatte ja wirklich null Berührungen vor, also davor mit Panikattacken und das ist schon echt creepy teilweise. Also ja, finde ich. Hat's wie hat's
1: bei dir angefangen? Also ich ja. meine, ich die Geschichte, das hast du erzählt, aber so deine die körperlichen Symptome. Was, was war für dich das Erste? was
0: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich erst Panik bekomme und dann Herzrasen oder ob ich erst Herzrasen bekomme und dann Panik. Also entweder das oder ähm,
1: mir wird irgendwie schlecht und schwindelig. Das ist mhm. auch immer so ein Anzeichen. Ja. Und in ganz normalen Situationen. Also ganz ja. alltäglich eher. Mh.
0: Völlig, völlig random. Also ich habe schon versucht, irgendwie Triggerpunkte herauszufinden oder herauszufinden, ob das an irgendwelchen Orten mhm. hängt. Aber es ist einfach wirklich komplett, also vermeintlich komplett zusammenhangslos. Mhm. Und kann man auch nicht auf irgendwie, ob mit Gesellschaft oder ohne Gesellschaft, mhm ob im Café oder im Supermarkt oder draußen oder drinnen, egal. Also es kommt einfach völlig unvermittelt und total random. Und ich muss aber sagen, ich hatte, glaube ich, gestern Abend ein kleines Erfolgserlebnis. Mhm. Und zwar habe ich gestern Abend schon wieder gemerkt, oh, 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 also heute ist ja Sonntag. Also für alle mhm. Hörer heute ist ja Sonntag. Der, wie vielte März eigentlich? Der 15., oder?
1: Heute ist der 15. Ja, genau.
0: Und ich hatte gestern Abend also am Samstag habe ich so gemerkt, oh fuck, jetzt geht der Shit wieder los. ne?
1: Und woran merkst du das? Das ist das Interessante.
0: Ja, also ich lag irgendwie in, in der äh, im Bett und dann ist mir halt schon wieder so schlecht geworden. Und mhm. mir ist heiß geworden und so ein bisschen so, habe schon gemerkt, okay, ich höre jetzt viel genauer auf meinen Herzschlag und habe so ein Herzpochen gespürt im Hals, aber so richtig, richtig krass irgendwie. Und dann habe ich mir aber, habe ich ganz laut mit mir gesprochen und habe gesagt, okay, Sophie, alles gut, anscheinend willst du irgendwie was loswerden oder dein Unterbewusstsein will irgendwas loswerden. Ich bin da für dich, wir können darüber sprechen. Also hab das halt so mhm. ganz laut zu mir gesagt und das über ein paar, also über eine halbe Stunde lang. Und anscheinend hat es dann dazu geführt oder es hat dazu geführt, dass es nicht komplett eskaliert ist zumindest. Das ist doch super. Ja, das war nicht Nein, das ist doch total toll.
1: <lacht> nee, manchmal weiß man in ja. so einer Situation überhaupt nicht, okay, oh nein, und eigentlich steigert man sich dann weiter rein. Und ich glaube, du hast schon einen ganz guten Weg gefunden, wie du ähm, da wieder rauskommst. Ich kann dich beruhigen. Also solche, das sind Phasen, und ich bin da auch durchgegangen, mhm. ähm, wo die mal vermehrt und weniger vermehrt aufkommen. Also das heißt nicht, dass du jetzt den Rest deines Lebens, äh, wenn du mal Herzschläge hast. Ich meine, wenn wir Sport machen, ist der Herzschlag natürlich erhöht, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass du ähm, Angst haben musst und dadurch Panik äh, bekommst, wenn, wenn jetzt mal, wenn du dich körperlich anstrengst. Weil du wirst irgendwann dein Kopf. Ähm, wird sich wieder beruhigen. Das sind Phasen und das kann man mal phasenweise auftreten. Aber ähm, je, auf jeden Fall, also ich sag das mit ähm, sich damit beschäftigen mhm. und, und und darüber reden ist absolut, es ist, ist richtig. Und auch so versuchen, ähm, so Grounding ähm, Methoden anzuwenden, wie du es ja versucht hast, gestern Abend doch sehr erfolgreich warst. Das ist schon, das ist schon sehr hilfreich. Mhm. Äh, was immer bei mir hilft, wenn ich, wenn mir warm wird und ich genau dieses, dieses komische, enge, beklemmende Gefühl. Mhm. Kaltes Wasser, kalter mhm. Wind ins Gesicht. Mhm. Also irgendwas, was kühlt. Und mhm. dann eben atmen und zu sich sprechen und äh, gucken, ja, wo ist man gerade connected? Wo ist man, kann man aus der Situation raus? Das ist es was situationsbedingtes? Warum stresst mich das jetzt äh, vielleicht? Ähm, wenn es zu Hause passiert, ja, einfach frische Luft reinlassen. Und mit sich reden, ich glaube, das ist eigentlich äh, schon ideal. Das, das, ja, kannst dir auf die Schulter klopfen. Das ist, nicht jeder <lacht> ist so weit nach, äh, sagen wir es mal, einer Woche sich damit intensiv auseinandersetzen. Das ist äh, großartig. Das ist eine gute Leistung und du solltest dir jetzt eigentlich, kannst du auf dich sehr, sehr stolz sein. <lacht> auf Yay. die Schulter geklopft. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, 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 krass. Uh, ja, das ist echt total weird und random, aber anscheinend gibt es dann irgendwie immer Themen in, in der Psyche von einem selbst, die bearbeitet werden wollen? Und es macht es halt dann, glaube ich, nicht besser, ne? wie du sagst, dass wenn man dann wegschaut,
1: sondern ja, wenn man
0: es dann bearbeitet. Genau.
1: Wenn man es bearbeitet, kriegt man es aber auch irgendwann weiß man, wie man damit umgehen muss. Und ich glaube, mhm. das ist das Allerwichtigste. Wenn mhm. man es ignoriert, dann sagt man halt, ja, dann habe ich das halt. Dann Das ist dann wie bei anderen Krankheiten. Ja, dann habe ich das halt und dann nehme ich eine Medizin und dann geht es mir wieder besser. Anstatt dass man sagt, okay, ich kämpfe mich jetzt durch die Ursache, also ich betreibe Ursachenforschung, ich betreib, ich, ich kämpfe mich da wirklich, also äh, im wahrsten Sinne des Wortes durchkämpfe. Mhm. Ich stehe das jetzt durch und ich will dadurch äh, zu, zu dem Root Cause und ich will herausfinden, warum, äh, weil ja, ich muss dann vielleicht damit leben, aber ich möchte gut damit leben und ich möchte nicht, dass es mich noch weiter in meinem Leben behindert. Das mhm. ist, ne, also der Ansatz, der ist immer finde ich stark. Ich mein, man kann Medikamente für alles nehmen ja, ja. und dann sagen, ja, mir geht's super. Ist aber nicht so. Also mhm. ich sage jetzt auch nichts gegen Medikamente. Oh Gott, ich bin auch, ich bin auch mal medikamentös eingestellt gewesen und zwar mehrfach in meinem Leben und es ist absolut nichts. Ähm, wofür man sich schämen muss, dass es nur, dass es wirklich effektiv ist, ähm, auch noch eine Gesprächstherapie dazu zu machen oder irgendwie anders. Mhm. Ähm, Medikamente, besonders Psychopharmaka, können einem wahnsinnig helfen äh, und, und eine Situation erleichtern, ähm, wenn es wirklich sehr, sehr akut ist. Es sollte nur da, kein Dauerzustand sein, dass man nur die Medikamente nimmt, weil sonst wird man irgendwann tatsächlich abhängig von den Medikamenten, dass es einem gut geht. Ja, wenn man nicht lernt, cool. wie man ja. damit umgeht. Ne? Oh. Und deswegen, siehst es als extra Skill an. Das ist jetzt eine neue Strength. Du bist, jetzt, du bist jetzt Sophie Evolved. Next Level. Ja, wenn du das so sagst. Ja, Du bist Next Level Shit. Oh, God,
0: ich habe momentan das Gefühl, dass mein Leben mich pro Monat auf nächstes Level heben will. Also ich glaube, dieses wirklich... Jahr. Ist ja. für
1: jeden gerade eine wahnsinnige Herausforderung. Und diejenigen, oh. die sich schon ein bisschen mit sich beschäftigt haben, die können dadurch, die kommen dadurch. Mhm. Aber ich sag's dir, es wird, einige es wird einige Menschen wie ein Schlag treffen. Also alles, was in der Welt passiert jetzt. Coronavirus. Ähm, es ist auch interessant, ne? in, in Australien brennt der Busch, ja klar regen sich ein paar auf. Aber auch, aber, aber Coronavirus und auf einmal, oh mein Gott. Oder auch hier. Einwanderung, mhm. ja. Da stehen sie vor Griechenland, lassen niemanden rein, in, auf Europa bezogen, hier in Amerika das Gleiche, mhm. ähm, und, und wollen irgendwelche Grenzen zu machen oder denken, das wäre das Allerschlimmste. Aber dann regen sie sich auf, wenn das Toilettenpapier ausgeht und dann rufen Krisenstand aus. Also Entschuldigung, wie sollen sich denn die Leute fühlen, die aus einem richtigen Kriegsgebiet kommen ja. und, und nach Hilfe suchen und dann gehen Leute raus und kriegen die Panik. Ja. weil Weil das weil Klopapier aus ist oder beziehungsweise weil diese, diese, diese unbekannte Bedrohung eines Virus ähm, eventuell in deren Augen die komplette Menschheitsgeschichte auslöscht. Nein, nein.
0: Wie ist es denn gerade in den Schöne. USA? Es ist ja
1: Sonntag und wie ist da gerade so der aktuelle Stand? Also ich habe mir gerade die Nachrichten reingezogen, weil ich mir gedacht habe, ach, start your day right. <lacht> ja. Mit ein paar aufmunternden... Nein, ich muss sagen, dass tatsächlich die lokalen Medien äh, hier sehr gut informieren. Die sind sehr faktenbezogen, äh, was man über die nationale äh, Presse, die, die bauschen das schon sehr, sehr auf, aber gut. Ähm, also die lokalen Medien, ich bin ja hier quasi im Epizentrum äh, des Outbreaks mhm. hier in den USA. Äh, wir haben hier die meisten Toten ähm, und äh, auch äh, Infizierten. Also so sieht es aus. Ich bin seit eineinhalb Wochen da ähm, ähm, nicht dazu verdonnert. Wir dürfen, weil oder beziehungsweise dass äh, der Landkreis hier um Seattle herum hat gesagt, ähm, wir möchten, dass alle größeren Corporations, alle größeren Firmen, beziehungsweise jeder der äh, Employees hat, die von zu Hause arbeiten können, bitte lasst eure äh, Mitarbeiter von zu Hause arbeiten. Mhm. Das ist äh, wurde Company Policy ungefähr ja, vor eineinhalb Wochen und daran halten wir uns auch. Ich meine, wir könnten theoretisch ins Office gehen, aber ja, da ist eigentlich nicht viel. Wie sieht es dann weiterhin aus? Naja, mit dem Work from Home, also wir haben hier Microsoft, wir haben Facebook, wir haben Amazon und wir haben noch andere größere Firmen mhm. hier, ähm, die alle ihre natürlich äh, ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, so fern möglich, die Position ist erlaubt. Und was passiert? Na, die kleinen äh, mittelständischen Unternehmen in, den, in der Gegend, wo sich eben die großen Firmen angesiedelt haben, die meisten Restaurants sind gerade geschlossen oder sind schon pleite gegangen oder mussten zwangsschließen, weil sie keine Laufkundschaft mehr haben. Mhm. Das, das heißt, dieses, dieses Virus zerstört gerade Existenzen. Ich, fahre in der früh, äh, weil ich sehr früh eben zum Gym gehe und äh, den noch nicht den Bus nehmen möchte, fahre ich äh, nämlich Uber oder Lyft und äh, einige Uber-Fahrer sind äh, wahnsinnig schwer betroffen äh, und deren Anverwandte. Ich hatte letztens, äh, sorry, wenn ich so ausschweife, mhm. aber es hat mich echt betroffen, mhm. dass äh, einer ein Uber-Fahrer von seiner Frau erzählt hat, die freigestellt wurde bzw. entlassen wurde. Ähm, als äh, die, als Kellnerin gearbeitet in einem mhm. großen Restaurant und die sind einfach alle entlassen worden für die Zeit.
0: Mhm. Krass. Ja,
1: das macht das macht schon traurig und dass er dann sagen muss, okay, er war im Rentneralltag, gesagt na ich muss mich auch schützen, ich bin eigentlich Risikogruppe, er war so also um die 60 und äh, jetzt ist er quasi mit um die 60 Alleinverdiener mit ähm, Uber Uber und äh, das hat mir echt äh, wahnsinnig leid getan. Mhm. Ne? Also, ich glaube, was wir hier machen können, ist einfach, ja, die sagen auch Social Distancing, also alle Events sind abgesagt, selbst die Eventveranstalter, also alles, die, die, auch wenn, 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 wenn wir den, äh, wenn es möglich ist, die Verbreitung des Virus einzudämmen. Äh, es sind Es sind Existenzen bedroht, die einfach, die wahrscheinlich noch jahrelang mm. davon betroffen sein mm. werden. Äh, letztes Jahr hatten wir hier einen riesen Schneeeinbruch. Und das ist normalerweise nicht, was Seattle erschüttert, ein Schneesturm. Aber den hatten wir für zwei, drei Wochen. Und davon waren auch ähm, Geschäfte, kleine und mittelständische Geschäfte be betroffen, die sich bisher, bis jetzt, ein Jahr später, noch nicht davon erholt haben, wie soll es denn bei denen weitergehen nach, nach dem, was jetzt passiert ist? Und wir sind nur, in Anführungszeichen, nur drei Wochen ja, eben. Eh also seitdem der erste, die ersten Fälle bekannt wurden bei uns. Ja, ich
0: erinnere mich also noch. Also die letzte Folge,
1: die wir <lacht> aufgenommen haben, da ist gerade der erste Patient eingeflogen. Mhm. So. Ja, wann war das? Mitte Februar, Anfang Februar ja, oder so? In, ja, krass. Und Deutschland? Wie sieht's da
0: aus? Boah, ja, du. Also es ist eine ganz komische Stimmung, muss ich sagen. Ich war auch ja heute draußen, weil ja Wahlen sind in Bayern. <lacht> Und ähm, hm. also es waren schon ein paar Leute draußen. Jetzt kommt die Ironie an der ganzen Geschichte. Weißt du, wo die Wahlen stattgefunden haben bei mir?
1: Ich, ich weiß es, weil, du hast weil ich Story äh, auf Instagram <lacht> im Altenheim <lacht> hat es stattgefunden. Im
0: Altenheim. Das, das, also ich weiß, die organisieren das natürlich bevor, also es wurde alles vorher organisiert, aber also, das war echt scheiße, weil du bist dann da reingegangen und die ganzen alten Menschen, die hast du halt auch nicht in ihren Zimmern halten können, weil die total aufgeregt waren und die haben sich gefreut, dass mal was bei ihnen los ist und so und die waren halt total neugierig und dann musste man mussten die Helfer, sie also dauernd so zurückdrängen, so, nee, nicht zu nah an die Leute gehen und die Leute waren halt auch so, ja, okay, also wir gehen jetzt ganz schnell durch und weiter und hauchen keine alte Person an und desinfizieren und alles und aber auch die Wahlhelfer, das sind ja auch alles alte Menschen. Also, <lacht> Marina, wirklich, ich war da drin und habe mir ja. gedacht, das gibt's doch jetzt nicht. Also, was für eine Ironie des Schicksals ist das gerade, bitte. Und ja, also, ich glaube, da geht es jetzt nicht um die Schuldfrage, so, oh ja, das ist doch nee. mal anders organisiert, sondern einfach nur die Situation an sich, ne? also, das war echt weird. Und abgesehen davon, ich meine, es ist Sonntag bei uns, es ist wunderschönes Wetter ich war gerade draußen auch in München, es waren schon einige Leute auch an der Isar und in der Stadt und im Café und so, aber viel, 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 viel weniger als sonst. Also Cafés und Restaurants ja, hier sind auch hier noch ja noch offen bei uns, ähm, aber ich glaube, das wird sich auch bald ändern. Also Ich, ich weiß nicht, was meinst du? Ich glaube schon, dass irgendwann alles zugemacht wird außer Apotheken und Supermarkt.
1: Ja, äh, wenn es ansatzweise so wird wie in China, dann ja. Mhm. Auch mit Sperrstunde und mhm. so, wobei ja, hier ist es ähnlich. Also normalerweise, ähm, ich meine, ich bin jetzt mittlerweile wieder, ich wohne mittlerweile jetzt wieder im Zentrum in Seattle, also, mm. dass mich der Verkehr eigentlich nicht mehr, dass mich der Verkehr eigentlich nicht mehr äh, so stört. Allerdings weiß ich von anderen Leuten, die immer noch äh, im Berufsverkehr sind, dass die absolut begeistert sind, dass sie jetzt so schnell irgendwo hinkommen, weil wirklich so viele Leute von zu Hause arbeiten oder zu Hause bleiben. Mm -hmm. ähm, ja, die Innenstadt hier auch ist relativ leer gefegt. Normalerweise an einem Samstag, Sonntag, würdest du auch viel, viel mehr Leute auf der Straße sehen. Ähm, wobei ich persönlich, wobei ich es persönlich so halte, dass ja Social Distancing, also ähm, unnötigen Kontakt wie Hände schütteln oder so vermeiden, aber ich bin auch davon überzeugt, dass man sich trotzdem auch mit seinen Freunden treffen kann mhm. und eine gute Zeit äh, verbringen Ach. kann. Und irgendwie äh, weiß ich nicht, mal Minigolf. Also es ist halt alles äh, oder, oder ja, in eine Arcade gehen oder so, einfach um. Ah, die lokalen, ähm, äh, ja, ähm, Geschäfte zu ein bisschen noch weiter zu unterstützen und auch einfach, um wir müssen damit jetzt wahrscheinlich so. richtig, ja, ja <lacht> sich selbst, sich aus der Selbst, aus der Isolation befreien von zu Hause, weil ich meine, man kann ja nicht immer nur zu Hause rumsitzen, meine Meinung. Ja, also, auch tatsächlich ich bin meine, jetzt nicht so ein Stubenhocker. Ja, nee, ist auch meine Meinung <lacht>
0: und ich bin total froh, dass du das gerade sagst, weil ich mich ja auch gerade mit einer Freundin getroffen habe und ich dann auch schon ein schlechtes Gewissen hatte, so, okay, ist es jetzt richtig oder, und es äh, ist halt eine schwierige Gratwanderung zwischen
1: selbst nicht komplett durchdrehen und aber schon Abstand
0: halten und ach, ja.
1: ich glaube, es geht einfach darum, äh, tatsächlich mehr denn je Grenzen zu respektieren, also persönliche Grenzen, mhm. auch wenn man es gerade vielleicht nicht will, also ich glaube, da ist jeder, äh, man muss sich einfach gerade ein bisschen zusammenreißen, aber ich finde, dass man nicht komplett sein, absolu sein Leben absolut äh, oh, ja, also nur um 180 Grad drehen muss, wenn man jetzt ähm, geht weiter raus, aber seid vorsichtig, wascht eure Hände regelmäßig. Weißt du, mhm. einfach vorsichtig sein, aber nicht panisch. Ich meine, ich glaube, wenn das nur ansatzweise stimmt, was Virologen vorhersagen, dann werden wir mit diesem Virus <lacht> mit diesem Zustand noch ähm, sehr viel länger mhm. als nur ein, zwei Monate leben. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass ähm, das jetzt eventuell so sein wird für ein paar Monate, aber dann ist es auch wieder vorbei. Mhm. Und, und,
0: und wie geht es ja. dir dabei? Also bist du da wie gehst du mit der Situation um?
1: Ähm, ich bin jemand, ich bin ein sehr soziales Wesen mhm. und mir geht ähm, es wirklich ab, dass ich in, auf Arbeit mit Leuten kommuniziere, dass ich äh, um, mit, von Menschen umgeben bin. Ähm, also ich versuche schon, außerhalb meines äh, Gym-Workouts in der Früh, dass ich dann nach der Arbeit trotzdem mal auf den Spaziergang gehe. Ich muss ja auch einkaufen und ich gehe trotzdem einkaufen. Aber ich habe mein, mein, klein, äh, mein kleines Hand-Desinfektionsmittel <lacht> dabei ähm, für nach dem Bus. Mhm. Äh, ich äh, ich wasche mir regelmäßig die Hände. Die meisten Supermärkte, die geben ja auch äh, so äh, Sanitation-Wipes mhm. aus. Also so, so, na. Desinfektions-Tücher, äh, Tücher, mhm. wo man einfach die, die, die den Einkaufswagen abwischen kann damit. Also Und dann wasche ich natürlich die Lebensmittel zu Hause, vor allem, wenn es frisches äh, Gemüse ist. Ähm, und das ist es. Also ich meine, ich, ich reinige auch mein Zuhause, aber ich aber ich lasse mich nicht komplett ähm, persönlich, ich lasse mich nicht komplett einschränken. Mhm. Ähm, vorsichtig sein und, und rücksichtsvoll sein, aber weiterleben. Ja. Sehr gute Einstellung. <lacht> Finde ich sehr gut. Er ja, muss ja. ja. Muss ja. Ohne Witz. Ja. Also äh, wäre ja mit anderen Naturkatastrophen nicht anders. Ja. Das sind Sachen, in die man sich gewöhnen muss. Ähm, leider denke ich, also ich glaube nicht, dass das in unserem Leben das einzige und erste Mal sein wird, dass wir sowas erleben. Ja, so ich, ich glaube, glaub, wir werden sein, sowas noch. noch. Ja. ja, ja. Vor allem, wenn, ähm, wenn Menschen weiterhin. Ähm, so handeln, wie sie handeln, da würde ich jetzt nicht sagen, dass Globalisierung schlecht ist. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich glaube, dass viele, viele Länder, äh, die sich über die Globalisierung beschweren oder, oder Menschen, die sich über die Globalisierung beschweren, äh, viel ärmer wären ohne die Globalisierung. Mhm. Ähm, aber dass einfach ähm, ja, mehr Rücksicht genommen wird, mehr ähm, vor allem in, in der Reiseindustrie ähm, aufgepasst wird ähm, ähm, oder beziehungsweise, dass das einfach ein Notfallplan der ja bisher gefehlt mhm. hat, ähm, das nächste Mal vorhanden sein wird. Mhm. Ja.
0: ja, ja mal gucken. Es bleibt spannend. Wir können nur abwarten tatsächlich. Ja.
1: Ach Mann, hell. ja, krass, krass, krass. Mir tun einfach nur die Einzel-, also die Schicksale leid. Ähm, ja. So, eine Freundin von mir muss jetzt ihre Hochzeit absagen, weil sie auch... Ähm, die, weil sie auch befürchtet, dass ihre älteren Gäste, sie sagt, sie kann es nicht verantworten, dass sich eventuell ihre älteren Gäste anstecken. Mhm. Und äh, ich, ich kann es aus Erfahrung sagen, da plant man äh, was Großes, ein Event, und dann fällt es ins Wasser. Mhm. Äh, bei mir war es jetzt persönlich so, dass die Woche es also auf der Kippe stand, ob ich äh, meine, meine uh, Bodybuilding Competitions machen kann Binde, oder dort antreten Binde, kann. Die Stadt. <lacht> die findet die stadt ne ähm, so die ja die äh, meine erste in zwei wochen gestern in zwei wochen äh, war ursprünglich in der high school mhm. und jetzt sind mittlerweile alle schulen in washington state geschlossen mhm. und innerhalb von ein paar stunden hatten die einen mitigation plan hatten neue okay. ähm, hat eine neue Location. Die absolut, also wir werden wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich ohne Zuschauer stattfinden, aber genaueres sagen sie dann noch morgen, aber es wird stattfinden. Und das andere, die andere Ende April, ähm, da müssen wir noch gucken, weil die ist nämlich hier und das sind die, also hier in der Seattle-Gegend mhm. und da sind die Verordnungen noch teilweise ein bisschen schärfer, aber äh, die die Promoter, die, die Produktionsfirma, die setzt alles daran, mhm. dass, dass das stattfinden kann und zwar für jeden sicher. Mhm. Oh Mann, ey. das ist ja auch krass. Ne? Da trainiert man
0: da ewig hin und dann, dann, ja, daran denkt man ja auch nicht. Ja klar, die müssen ja auch schon, ob sie es äh, stattfinden lassen können oder nicht. Wow.
1: Oder andere Sportveranstaltungen, oder andere Veranstaltungen generell. Ja. Wie gesagt, also ich, es ist es betrifft gerade jeden irgendwie. Mhm.
0: Krass. Und Oh Mann, hey, ich drücke dir die Daumen, dass das stattfindet, weil Dankeschön. ich weiß, wie viel Kraft und Energie und boah, alles du da reingesteckt hast. Und natürlich ist das, auch wenn es nicht stattfindet, denke ich, also könnte ich mir vorstellen, dass es natürlich nicht umsonst war. Und man kann ja auch dann wahrscheinlich immer noch mal, wenn die ein bisschen nach hinten verschoben wird, dann auch dran teilnehmen. Aber, also so wie ich es jetzt mitbekommen habe, muss man sich ja schon sehr diszipliniert verhalten und sehr krass. Teilweise auch einschränken, damit das irgendwie passt, oder?
1: Ja, ja, ja. ja ich habe mit meinem Trainer auch hin und her geschrieben, was machen wir denn mit, also, falls keine stattfindet, dann meinte er so, ja, und es gäbe da noch eine, die relativ nah ist. Ich bin jetzt so lange in dem Vorbereitungsprozess, dass ich irgendwann mal wieder aufhören muss, äh, in diesen in dieser Phase ja. zu sein, weil es sonst äh, den Stoffwechsel komplett, ähm, kom komplett vernichtet quasi. Mhm. Und das möchte ich nicht. Und das möchte auch natürlich äh, kein normaler, kein guter Trainer, mhm. äh, vor allem der selbst ein, ein Bodybuilder ist und ähm, schon viel, ähm, viele Wettkämpfe gemacht hat. Ja, nee, deswegen. Aber für die Stadt freue ich mich. Ähm, <lacht> und Also zumindest die erste und bei der zweiten, na gucken wir mal, und wenn nicht, dann ja, dann gibt es schon noch Möglichkeiten, aber dann ist es halt dann auch so. Das ist, da habe ich mich auch geärgert und mich aufgeregt, aber was bringt es mhm. eigentlich? Ich meine, ähm, da geht dann das Größere, äh, das Bigger Picture geht dann vor. Mhm. Ja. Das Wohl aller. Ja. Und fühlst du dich, also jetzt mal
0: abgesehen, also wir, wir nehmen jetzt einfach mal an, es findet statt. Fühlst du dich bereit, also so von dem, was Nein,
1: ich, nein, nein. <lacht> nein, 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 aber ich glaube, das ist das, was man, man hat solche täglich, diese Schwankung, also zumindest bei mir es ist es so, ja, ich kann das, oh nee, oh nee, doch nicht, ich bin noch nicht bereit, oh nee, und dann, ach, es ist wirklich me versus me, also es ist wirklich, du trittst gegen dich selbst an, gegen deinen eigenen Kopf und, aber das ist doch das erste Mal, dass ich das mache. Und ähm, ich nehme es als, als ähm, Erfahrung, also die ganze Erfahrung an sich von jetzt Anfang Dezember bis gerade ist meine erste Erfahrung. Mhm. Ähm, und, und die kann mir keiner nehmen. Und ich mache jetzt tatsächlich das Beste draus. Ich versuche mich wirklich, wirklich nicht so sehr rein zu stressen. Ich bin normalerweise ein Riesenstressbatzen. <lacht> 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 ja. Oh Mann, ja, ja. Aber. aber. Aber wenn es sowas gibt wie, wie dieser, wie nennt sich das? Ähm, die höhere Gewalt, mhm. ja, wie eine Naturkatastrophe. Und dann beugt man sich mhm. dem. Dann ist das Einzelschicksal tatsächlich auch, es ist es ist scheiße. Mhm. Ja, sagen wir es mal ganz ehrlich. Es ist zum K. Aber, <lacht> ähm, aber es ist halt so. so und ich versuche dann halt tatsächlich das Gute drin zu sehen. Ja, was hat es mir gebracht? Was habe ich über mich gelernt? Das kann mir keiner nehmen. Das sind auch alles Erfahrungen, die, die niemand hat, der nicht schon da durchgegangen ist. Und selbst der, die Person ist nicht ich. Also mhm. im Prinzip habe ich schon gewonnen.
0: Sehr gut. Ja, finde ich auch. Und weißt du, was ich mich, also ist das Ziel, dass der Körper so viel Muskelmasse wie möglich hat und so viel Fett wie wenig, also so viel wenig Fett wie möglich, ist das das Ziel oder was ist
1: das Ziel im Endeffekt? Richtig. Okay. Und dann bist, ja, also das ist das, wofür du dich vorbereitest. Okay. Dass, dass du quasi so viel Muskelmasse, die du vorher aufgebaut hast, erhältst, mhm. aber so viel Körperfett wie möglich runterbringst. Mhm. Ähm, damit, Und das passiert eben mit äh, einer speziellen ähm, Einstellung von von Ernährung, also Ernährungseinstellung, also ein Mealplan oder was auch immer dir dein Trainer gibt. Oder äh, wenn man schon erfahrener ist, dann kann, kann man das natürlich auch ohne Trainer machen. Mhm. Ähm, und äh, und mit den Workouts dann kombiniert. Aber ich muss sagen, dass wahrscheinlich 80, 20 Prozent, 80 Prozent ist garantiert äh, die Ernährung. Mhm und 20 Prozent die Workouts, was ich gerade überhaupt nicht verstehen kann, weil heute Morgen kriege ich eine E-Mail von meinem Trainer, der mir für nächste Woche meinen neuen Cardio-Plan rausgeschrieben hat. Und ich so, oh, der will mich killen, aber ich habe auch nur zwei Wochen noch. Und oh Gott, einfach und das Cardio gerade im Moment, also ähm, der Ausdauertra das Ausdauertraining nach meinem Lifting Workout, ist eigentlich mehr äh, ein Stimulus mhm. äh, für meinen Körper, weil gerade ähm, mein Grundumsatz so, so unten ist, dass der würde, einfach, der würde auf minimaler Sparflamme laufen und keine äh, nicht mehr genug Energie von, vom Körper nehmen, mhm. sprich Fett. Mhm. Das heißt, ich muss dem Körper noch einen zusätzlichen Stimulus geben, heißt Cardio. Und das ist halt gerade vor einer, die letzten paar Wochen von der ähm, Show. Bei den meisten, ich sag nicht alle, nicht alle sind äh, nicht nicht alle sind äh, davon betroffen. Äh, jemand, der, der genetisch einen guten Stoffwechsel hat und der genetisch gut verbrennt, äh, der muss vielleicht nicht so, so mhm. viel machen. Deswegen, mhm. jeder jeder Plan ist eigentlich sehr individuell mhm. für jeden zugeschnitten.
0: Mhm.
1: Ja, na, deswegen, also Stimulus, Energie zum Energieverbrennen anregen und dann, ja, hoffen. Hoffen, <lacht> Nein, dass, dass, hoffen, es, dass es funktioniert. Oder dass... Trust the process. Ja. Boah, ja hey
0: fetten Respekt, wirklich, Marina. Also richtig, richtig krass. Wirklich, so krass. Es ist ja nicht nur für dich eine Stresssituation oder eine, eine Ausnahmesituation, glaube ich, sondern natürlich auch für deinen Körper. Deswegen, also krass. Wirklich, also Respekt an alle Hörer, falls ihr dem Marina folgen wollt. Marina KS mit Unterstrichen oder ohne Unterstriche? Also ohne. Alles zusammen. Marina, also wie Marina, bloß mit E statt I und dann K, S und auf Instagram, weil da müsst ihr echt mal hinschauen. Ich finde jedes Bild, nein, das gesagt, ich, ich finde jedes Bild so krass motivierend und es ist einfach so geil, wenn man. Ja, wenn man auch Muskeln hat. Ich finde das schon echt geil, muss ich sagen. Also gerade auch als Frau, weil bei Frauen ist ja meistens so, ja, das muss alles irgendwie schon Ton sein, aber rund und irgendwie Muskeln, ne, bla, weißt weiß ich, was alle labern. Und ich finde das geil. Also warum nicht, weißt du? Ich finde es geil. <lacht> jetzt jetzt mal auch so nein es ist
1: ich find's ich finde es gut wenn, wenn wenn leute sich motivieren lassen ich möchte niemanden einschüchtern weil es ist auch meine ganz eigene persönliche geschichte und und ähm, mein hobby und ich möchte auch niemanden irgendwie Also das letzte was ich jemanden ähm, das gefühl geben möchte ist dass das das einzig wahre ist und äh, wenn man das nicht erreicht dann ist man irgendwie nichts im leben das stimmt das absolut mhm. nicht äh, Das ist einfach nur das was ich für mich entdeckt habe was mich tatsächlich glücklich macht, auch an Bewegung, mhm. an, äh, an, an Herausforderungen, an persönliche Herausforderungen, sportliche Herausforderungen. Ähm, nach langem Suchen, mhm. ich hatte, Gott, ich, ich habe als Teenager, ich meine, du erinnerst, ich, ich habe ein bisschen Basketball gespielt, vielleicht, aber ich war, also ich war faul. Mhm. Gott, ich war so faul. Mhm. Oder auch in meinen frühen 20 Zwanziger, in meinen frühen Zwanzigern. <lacht> <lacht> ja. Also ich ich meine ich war wirklich nicht wirklich zu motivieren und immer wenn es darum ging äh, aber das hatte auch viel damit zu tun mit ja Stigma und wenn man eh schon ein bisschen höheres Gewicht hat, dann wird ja quasi von einem verlangt, dass man ins Gym geht und an sich arbeitet und so weiter und so fort. Also diese ganzen auch Außeneinflüsse, mhm. von denen man sich ähm, lenken lässt. Und dann bin ich ins Gym gegangen, aber lustlos, weil es war eher dieses im Hinterkopf, oh, ich muss jetzt dahin, ich muss abnehmen. Und irgendjemand von außen verlangt von mir, dass ich besser aussehe, mhm. damit ich mich besser fühle. Aber es ist totaler Quatsch. Mhm. Ist total und wie, ich, hast, du den du Switch geschafft? wie hast du dann
0: den Switch geschafft? Weil das, das interessiert mich auch sehr, dass du quasi das äh, Gym nicht mehr als, du musst es jetzt machen, als, ja, du bist jetzt dick und du musst ins Gym gehen, sondern wie hast du es geschafft, dann da hinzugehen und zu sagen, ich, ich finde es geil, ich gehe da hin, weil ich es geil finde. Was war da der Unterschied? Oder wie hast du es gemacht?
1: Hm. Oder war das auch das ist eine gute Frage? Wahrscheinlich auch, oder Es ist ein, es ist ein Prozess, mhm. also ähm, also, Jim, als ich die ersten paar Jahre mal äh, als, als tatsächlich noch recht äh, äh, übergewichtige Person, da war ich eigentlich eher mehr als für Cardio und so weiter. Und das hat mich einfach nicht, äh, ja, das hat. Das war anstrengend. Ich habe auch gelernt, dass mein Körpertyp ist nicht für Cardio ausgerichtet mhm. Ich bin niemand, dem es leicht fällt zu laufen. Ich hasse Laufen. <lacht> ich auch. Hasse laufen. ich, kann, ich kann, kann kurze Distanz, ich kann sprinten, ich kann alles, was schnell ist, äh, raus, äh, 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 abrufen. Äh, also sprinten, äh, das ist gut oder, oder auch diese ganzen High Intensity-Geschichten, aber deswegen killt mich gerade das Cardio. Mhm. so, weil Es wirklich eine Stunde lang mhm. einfach nur stur, das ist nichts für mich, da ist mein Körper nicht glücklich, aber gut. So, das muss man auch mal rausfinden. So, und dann, ähm, ich glaube, was mich wirklich ähm, dazu gebracht hat, war tatsächlich mit dem Krafttraining anzufangen, mhm. auch schon früher, ein bisschen, aber dann dachte ich auch, dann habe ich wieder ein bisschen Erfolg gesehen dachte ich so, ach ja, ach da, das ist, ja, und dann habe ich wieder mein Essverhalten, mein Essverhalten wieder geändert in, in alte Essgewohnheiten rein und dann, und der Eigentliche, das Eigentliche, wo ich mir gedacht habe, okay, Jetzt, das, das war gar nicht, nicht so lange, ähm, das, das war tatsächlich erst hier in den Staaten, ähm, als ich angefangen habe ähm, zu überlegen: hey, scheiß doch drauf, wie du jetzt aussiehst, tatsächlich, sondern wie du dich fühlst. Und ich wollte stark sein. Mhm. Für irgendwas, ich wollte tatsächlich stärker sein. Dachte immer, okay. Wenn ich schon nicht irgendwie schlank sein kann oder will oder was weiß ich was, oder das ist einfach dieses Gefühl, wenn ich mich schon nicht dafür motivieren kann, irgendwie ins Gym zu gehen, weil ich wahrscheinlich eh nie aussehen werde, wie bla bla bla, mhm. dann will ich aber zumindest stark sein. Dann will ich äh, keine Schmerzen haben, wenn ich irgendwas hochhebe. Ich habe mich auch Rückenschmerzen. Es kommt auch noch von, äh, von früheren äh, Verletzungen und und was weiß ich was. Auch als ich noch recht schwer war, ich habe äh, zwei äh, Bantüren. Bandscheibenvorfälle gehabt, äh, diagnostiziert bekommen, als ich 18 war. Und da meinte der, der Arzt dann auch damals, naja, wissen Sie, Frau so und so, Sie sind ja äh, Sie sind ja noch jung, sehr jung. Ich war 18. Und Sie wollen ja vielleicht auch mal Familie und so. Also wenn Sie sich jetzt auch nicht ein bisschen zusammenreißen, Sie sind ja jetzt auch nicht die leichteste, dann wird das nichts. Hm. Das sind diese alten Ärzte, diese Orthopäden, ich kenn sie. die denken, ich kenn sie mal die denkt, null Empathie, alle Supersportler und denken, aha, also null Empathie. Und das ist das Problem. Ja. Und dann denkt man, scheiße, scheiße, mit mir ist was nicht richtig, ich muss abnehmen, ich muss, ich muss, ich muss. Und dann kommt die Blockade mhm. im Kopf. Und das ist der absolut falsche Ansatz. Man muss selber zu dem Entschluss kommen, hey, ähm, wenn ich mich weiterhin gut bewegen möchte, mhm. und das hat bei mir sehr lange gedauert, diese... Mhm. Diese, Denk diese Denkweise, mhm. wenn ich mich weiterhin gut bewegen möchte, wenn ich weiterhin, wenn ich mich gut fühlen möchte, dann muss ich was ändern und das, das liegt bei mhm. mir. Aber wenn von außen der Druck kommt, du musst, du musst, du musst, dann geht gar mhm. nichts. Also zumindest war das bei mhm. mir so. Ja. Und ähm, ja, und dann wollte ich einfach nur, so jetzt fängt jemand an, den Flur hier zu saugen. Tut mir leid, wenn man das hört. Kein Problem. <lacht> ähm, ähm, und, und dann kam irgendwann der der, äh, der Klick, wo tatsächlich auch in meiner letzten Beziehung, ähm, wo ich tatsächlich inspiriert wurde von mhm. ähm, einer anderen Trainingsweise, ähm, einfach stark sein zu wollen, liften, einfach auch, um andere Aktivitäten besser machen zu können, zum Beispiel besser ähm, Ausdauer zu haben, wenn ich rausgehe zum Wandern. Mhm. Verschiedene Aktivitäten gefunden, wo ich gedacht habe, als junger Mensch, das mache ich niemals im Leben, habe mit Snowboarden angefangen, zum Beispiel. Ähm, Sachen einfach sich ein bisschen challengen, auch entdecken, ah, okay, also ich dachte nie, dass ich das mochte, aber... Mhm. Hey, das ist echt klasse. Und das war alles so eine Entwicklung, und dann eben auch ähm, mit jemandem zusammen zu sein, tatsächlich, der ähm, sich mehr plant-based ernährt und ähm, wo ich dann quasi, als wir zusammengezogen sind, eigentlich auch gar nicht mehr in Kontakt kam mit anderen Lebensmitteln, die ich vielleicht gekauft hätte, aber mhm. wo ich immer gemerkt habe, die brauche ich gar nicht. Es ist tatsächlich auch realisiert habe, Essen ist eigentlich Fuel. Mhm. Das ist ein Treibstoff für das, was du, was dein Körper was dein Körper machen kann mhm. <lacht> und das ist so, ich glaube, das geht auch in diesen ganzen Theorieansatz von von uh, intuitive mhm. Eating. <lacht> ähm, ja einfach seinem Körper das zu geben, was er braucht. Und zwar nicht zu sagen, ja, der braucht jetzt hier aber ein, mindestens drei Pizzen in der Woche. Nee, äh, was der Körper braucht, sind gute Nährstoffe, um zu funktionieren, um gesund, um, um deinen Kopf richtig äh, funktionieren zu lassen. Um, dazu gehört auch mal, ein schönes Essen zu haben und sich mal was zu gönnen, was man vielleicht sonst nicht mhm. hat. Aber das ist tatsächlich dann einmal in der Woche und dann vielleicht auch nicht ein kompletter Cheat Day, sondern einfach mal, aber nicht mal Cheat, weil das sollte auch nicht Cheat, genau, ich mag das genau, Wort nicht. Ja. Dieses, sondern einfach dieses nach Gefühl, aber sich danach nicht schlecht fühlen, weil man weiß, dass sein Körper, was der Körper das auch tatsächlich ab mhm. kann und, und verträgt. Und, und ähm, ich glaube, das war so das, was mich hat ein bisschen heilen lassen von früheren Problemen mit Wie Essen. Wie hast du dich denn früher ernährt? Hm, also... Man muss das, glaube ich, ein bisschen einteilen. Mhm. Also ich habe, ähm, also ich, als, als ich ähm, Teenager war, ich hatte, ich hatte Erstörung. Ich war eine Zeit lang magersüchtig. Das hat auch äh, Gründe. Ich habe auch erst äh, vor kurzem erfahren oder verstanden, richtig verstanden, warum. Mhm. Ähm, durch, durch eine Therapeutin. Mhm. Wow. Ähm, und ähm, ja, also früher, ich glaube, wir sind. War da wir von derselben Familie kommen und da ich auch ähm, deinen dein Hintergrund kenne. Wir sind aus einer Familie, also wir sind ja verwandt an der mütterlichen Seite. Ja. Ähm, Essen hatte immer den Stellenwert als Belohnung mhm. und als ähm, quasi je mehr, desto besser und ich glaube, es war ein, es war eine, ein Mix zwischen dass das Ungesunde manchmal mehr mögen und davon zu viel essen. Mm -hmm. Also, das war, glaube ich, der Überfluss. Und ich glaube, das war auch tatsächlich, ähm, ja, nicht zu begreifen, was das dann mit einem mm -hmm. macht. Das war tatsächlich dann nur dieses fünf Minuten Gefühl, diese Cravings. Mm -hmm. Aber eigentlich hat man es dann komplett übertrieben. Guter Punkt, ja. Und, ja, stimmt. ähm, ich, ich bin, ich bin auch jemand, der, ähm, also ich würde sagen, Stress ist also, ich bin dabei tatsächlich jemand, der in stressigen Situationen mehr dazu tendiert zu sagen, boah, oh, heute brauche ich, heute möchte ich echt was genießen. Mhm. Ja, wenn ich, wenn ich schon nicht irgendwie Erfüllung finden kann in dem, was passiert ist, wie auf, also auf Arbeit oder was auch immer, dann bitte lass mich doch ein Glas Wein haben und was Gutes zu essen. So. <lacht> Das ist eigentlich, das, das aber, und, aber dieses, was Gutes zu essen, hat sich halt mhm. geändert. Von früher, was ähm, ich tatsächlich jetzt nicht mehr essen würde, vielleicht tatsächlich eine Pizza, äh, weil ich einfach weiß, hey, da gibt es andere Alternativen und ähm, man kann sich auch eine Pizza anders mhm. machen oder ähm, vielleicht nicht eine komplette Pizza essen, aber vielleicht nur eine halbe und dann auch wirklich sagen, okay, ist das jetzt genug? Äh, befriedigt mich dieser Geschmack und das Gefühl jetzt? Fein, aber dann auch zu sagen, okay, das ist jetzt das, was ich gebraucht habe und Schluss ist. Und das ist schwierig, äh, vor allem, wenn man halt eigentlich keine Anleitung hatte da früher. Na, wie, wie auch immer, ähm, ja, Essen als, als, ähm, als Eskapismus mhm. quasi. Also weg von für, für die paar Minuten, äh, die man das dann quasi vermeintlich genießt, äh, dem zu entfliehen, was man gerne entfliehen möchte. Es ist ähnlich mit anderen ähm, ja, Suchtmitteln tatsächlich auch. Es ist ja mit Alkohol das Gleiche. Mhm. Und anderen Substanzen. Ähm, aber man fühlt sich nicht unbedingt besser danach. Mhm. Mhm. Weil das, was man dann tendiert zu essen im Übermaß, ist ähm, doch recht schwer. Und das verträgt der Körper nicht. Und dann rebelliert er. Und dann im Endeffekt fühlt man sich noch viel, viel schlechter als vorher. Mhm. Ja. Und bei mir hat es auch, ich glaube, bei mir spielt auch was mit rein. Oder hat was mit reingespielt, dass wenn man dann ab dem Punkt ist, dass man tatsächlich ähm, von Doktor und immer wieder darauf hingewiesen wird, von Ärzten, mhm. sie sind übergewichtig, sie möchten was machen, dass man sich irgendwann anfängt, vor anderen Leuten zu, äh, zu schämen, zu essen, wenn man mhm. isst. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Und dann, wenn man alleine isst, noch mehr isst aus dem Grund, weil man dann ja alleine ist mhm. und sich nicht mehr schämen muss, aber dann quasi dafür äh, das wettmachen muss, vermeintlich, was man verpasst hat.
0: Feel you, 100%, 1000%, ich höre dir auch gar und ich nicht glaub, ganz das... zu ehrlich, ich,
1: Wirklich. also 100%. Na, ich weiß ja, dass dich das Thema auch gerade sehr ja. beschäftigt und du ja auch mit deinem Papa drüber gesprochen <lacht> hast, ähm, mit Roger, mhm. und ähm, ich finde, ja, das ist diese, dieser Zwiespalt zwischen Essen bedeutet Genuss, äh, aber Essen wird auch noch immer von so vielen natürlich, und das stimmt auch als, als, der, ähm, als der Faktor angesehen, woran man beurteilt wird, ob man gesund ist oder nicht, mhm. ähm, aber wenn dann man halt die, zum Beispiel die zwei Extreme, wenn jemanden Salat essen sieht und der ist schlank, aber dann im, die Person ähm, ist dann was weiß ich, also fängt dann das Binge Eating an und, und, und erbricht sich dann eventuell auch, also polemische ähm, Züge mhm. hat, dann ist das ja auch nicht gesund. Ne? Aber obwohl man halt nur sieht von außen, ah die Person hat einen Salat gegessen, ist bestimmt gesund. Mhm. Yeah. Also dieses auch ähm, <lacht> Also Essen hat, hat ist einfach so, so schizophren. Uh -huh. Es ist auch diese ich, Erfahrung in, in der Familie, dass ähm, zum Beispiel als äh, junger Mensch äh, ich sehr danach beurteilt wurde, ähm, wie, man, wie man dann eben aussieht von, von Familienmitgliedern uh -huh. ähm, und dann quasi der Wert danach bemessen wurde uh -huh. und ja wenn man dann ein bisschen abgenommen hat, dann war dann war alles super. Uh -huh. Aber wenn man ein bisschen zu viel also auch drauf hatte, wieder mal innerhalb von ein paar Monaten wurde das kommentiert und dann war das auch nur das Gesprächsthema. Mhm. Und dann sitzt man vor seinem Kuchen und schaut ihn ganz betrübt an und dann heißt es, ich habe so viel Liebe in diesen Kuch Kuchen gesteckt. Schmeckt er dir etwa Ja,
0: das ist einfach krank.
1: Und du, ganz <lacht> und du denkst dir nur... <lacht> natürlich, ich möchte dich nicht verletzen, aber du hast auch vorher zu mir gesagt, dass ich zugenommen habe. Weißt du, das, was das mit einem eigentlich macht, das ist doch der totale Mindfuck. Und dann isst man dieses Stück Kuchen, weil man die andere Person, die man wirklich liebt, nicht enttäuschen möchte. Aber andererseits fühlt man sich total schrecklich, weil die Person wiederum gesagt hat, dass man zu dick ist und eigentlich nichts wert. Also, das ist... Oh. Es ist einfach, da bräuchte ich noch einen Kaffee.
0: Oh, Marina, ich sag's
1: dir. Aber das ist doch der totale, komplette Mindfuck. Wie soll man da ein vernünftiger Mensch werden? Wie soll man da ein gesundes Gefühl zu seinem Körper bekommen? Ja, schwierig, sehr schwierig. Es ist fast unmöglich. Also, allein das,
0: alleine diese Thematik zu heilen für, für sich, für uns, allein das braucht schon so viel Gedankenkraft und Durchhaltevermögen. Hey, boah, es ist schon echt krass. Also.
1: Und ich glaube, dass mir da tatsächlich Sport äh, Golfmann. Mhm. Versteh mir nicht falsch, ich ich liebe ich immer noch, ich liebe Essen, mhm. ich liebe es, mit Freunden zusammen zu sitzen, eine schöne Dinnerparty zu haben, äh, Wine Tasting zu gehen oder irgendwas. Ähm, nur der Fokus darauf eben zu also zu verstehen, okay, ähm, es geht. Ich kann auch mal etwas über die Stränge schlagen, weil ich, ich betreibe genug Sport. Ich bewege mich genug, ähm, aber auch sonst, ähm, ich, ich ernähre mich vernünftig und ich ernähre mich im, im Rahmen dessen, was ich kann, was ich mir leisten kann, aber auch, was meinem Körper wirklich
0: gut Ja, macht. das ist auch so ein Punkt. Oft, also das ist, glaube ich, wirklich der Punkt und den versuche ich einfach gerade zu lernen, mhm. weil ich einfach in meiner, in meiner Kindheit, Jugend, da ging es eher immer so um, externe Faktoren, also wann wird was gegessen, wie viel Kalorien hat etwas und du darfst ab dem und dem, ab der und der Uhrzeit darfst du nichts mehr essen, also alles so ein bisschen extern, aber ich habe halt nie gelernt und ich mache hier niemandem Vorwurf, ne? also ist jetzt einfach meine Verantwortung, ja. aber ich habe für mich selbst nie gelernt zu hören, auf meinen Körper zu hören und ja, drauf zu hören, worauf hast du eigentlich gerade wirklich Lust oder hast du überhaupt gerade Hunger? Also allein mhm. dieses, diese Frage sich zu beantworten, das fällt mir man, das fällt mir ganz oft richtig schwer, weil ich es einfach nie, ich habe mich das nie selbst gefragt. Und das sind so, glaube ich, die Punkte, dass man wirklich auf sein Inneres hört. Und das ist für mich auch dieses intuitive eating, intuitives Essen, womit ich mich ja gerade, wie du schon gesagt hast, ähm, ja, intensiver beschäftige, dass man einfach bei jeder Mahlzeit vorher mit seinem Körper in Kontakt kommt oder mit seinem, ja, mal anklingelt und eben mal ein Gespräch sucht und eigentlich sich überlegt, hast du eigentlich gerade Hunger? Willst du gerade was essen? Wenn ja, wie viel willst du essen? Dann während du beim Essen bist, bist du denn inzwischen satt, obwohl dein Teller noch nicht komplett leer ist? Das ist auch so ein Punkt, weil ich auch immer von meiner Oma, rest in peace, ja, ich liebe sie, aber wirklich auch von meiner Oma, war immer, du musst den Teller leer essen. Du musst ihn leer essen. Und ich dachte, ja okay, ich muss den Teller leer essen. Und das ist halt auch was, was so hängen geblieben ist bei mir. Mhm. Und,
1: ja. Das ist noch unsere alte Generation, also die alt unsere Großelterngeneration, die tatsächlich im Krieg aufgewachsen ja. sind. Und bei denen, glaube ich, noch wirklich diese Panik war innerlich und verinnerlicht und auch manifestiert, dass eben wieder eine Zeit kommen könnte, wo man nicht so viel hey, hat. Hey, wer weiß, vielleicht hilfst du mir bei Corona jetzt. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Vielleicht
0: habe ich jetzt ganz ehrlich. Hey, Vielleicht. who knows? <lacht> ja, <you> never know. <lacht> Vielleicht haben uns die Großeltern stimmt. auf sowas vorbereitet. Vielleicht ist es nicht Krieg, sondern halt sowas dann. Nein, Spaß beiseite. Also, ja, voll, klar. Das eine ne. andere
1: Generationen, die vermitteln
0: halt dann andere Werte. Ja, genau. Stimmt
1: schon. Aber es stimmt, aber dieser einfach dieses äh, etwas aufessen müssen, weil es und dann wird es Gewohnheit. Und ich glaube, das ist das, was. Ähm, wenn man etwas zu einer Gewohnheit mhm. macht, wie zum Beispiel Zähne putzen, ganz banales Beispiel, mhm. und man äh, und es, äh, es mal vergisst, und äh, dann liegt man im Bett in der Nacht und denkt sich so, irgendwas, irgendwas ist off, irgendwas stimmt nicht. Warum dreht sich mein Partner die ganze Zeit ja, genau. weg, weg? Nein, äh, und dann merkt, oh. Ich, irgendwas ist falsch, ne? Irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an. Ah, ich habe das Zähneputzen mm. vergessen. Und so, also wenn man eigentlich schon das ein Habit mm. macht, sich ähm, nährstoffreich zu ernähren, mm. dann glaube ich, ist es auch einfacher, mal zu sagen, Leute, klar, heute ist mal, also heute Körper, ja, absolut. Pizza ist völlig in Ordnung. Mm. Oder was weiß ich, durch, auf die, deine leberkäse oder ein oder zwei oder die Weißwürstel oder was weiß ich, weil man weiß, dass man gute Habits genau. hat außerhalb dieser ja. einen speziellen Situation. Ja. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das auch, Ja, wenn man seinem Körper, just do it, ne? wenn man seinem Körper gute Sachen äh, zuführt, dann, dann wird er auch irgendwann ähm, antworten mit weniger Entzündung, geringere Cholesterin, was auch immer. Also es ist, <lacht> oder Paniker, ist, ist, man weiß es nicht. Oder Paniker, <lacht> man weiß es nicht. Ja, ja ich habe auch festgestellt, also zurzeit bin ich, ähm, und das ist auch etwas, was mich diese, diese Vorbildungsphase mhm. sehr über mich selbst und meinen Körper gelehrt hat, ist, dass selbst die kleinsten Einflüsse, wenn ich etwas im Überfluss esse, was vermeintlich gut ist für mich, dass mein Körper darauf nicht gut reagiert. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn es dich ja, Natürlich, schieß los, wird klar. Also, ich habe meinen Trainer. Ähm, ich bin eigentlich, ja, wie gesagt, schon gesagt, eher plant-based, wenn ich äh, im Building-Prozess bin. Aber gerade im Moment äh, ist mein Fokus sehr, sehr proteinreich und ich kann das einfach äh, mit dem äh, Kohlenhydrat... Uh, Intake, den ich habe im Moment, um, einfach nicht so viel Tofu oder mhm. uh, Seitan oder was weiß ich mhm. essen, um, wie ich gerne möchte. Also um, habe ich viel substituiert mit um, Eiweiß, mhm. also tatsächlich von Eiern, Eiweiß und um, auch um, ganzen Eiern. Und mein Trainer meinte auch, so, ab, so sechs Wochen ähm, in dem Mealplan meinte er so, hey, ich sehe da was an deinem Körper. Ähm, also entweder du hast das vorher gemacht oder nicht gemacht oder irgendwas mit der Ernährung oft. Wie fühlst du dich nach, den, nach dem, was du isst? Und ich dann so, naja, also wenn du mich jetzt so direkt fragst, also nach meinen zwei Eierspeisen, Frühstück und Lunch, mhm. ähm, geht es mir eigentlich für ein paar Stunden nicht so wirklich gut danach. Mhm. Und er meinte so, hm, das ist relativ typisch, eine relativ typische Reaktion auf Eier. Lass mal die Eier für ein paar Tage weg und wir gucken mal, was was passiert. Mhm. Und ich so, naja, gut, okay, was was soll ich denn stattdessen essen? Hat er mir eine Alternative gesagt, okay, gut. Ja, vereinbar. Also es war ein bisschen mehr Fisch und ähm, für mein Frühstück äh, was für meinem äh, veganen äh, Proteinpulver. Mhm. Okay, mhm. gut. So, drei Tage später, tatsächlich. Also mein Körper hat darauf reagiert und also und 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 ähm, also nicht nur habe ich Gewicht verloren, weil sich der Körper, das war alles Wasser. Mhm. Also Entzündungen im Körper halten sich in Form von Wasser. Äh, das kennt man vielleicht, dass man sich total aufgebläht fühlt, obwohl man ähm, eigentlich nicht wirklich viel gegessen hat äh, und man vielleicht nicht gerade bei seinen Tagen mhm. ist. Also auch, <lacht> aber dass man sich komplett so bloated fühlt und wirklich unwohl und dass irgendwas im Körper rumgeht, das sind Entzündungen im Darm, mhm. verursacht von von mhm. Essen. Ja, das kann alles sein. Das kann äh, eine bestimmte Essensgruppe sein, die man nicht so gut verträgt, oder halt eben auch ähm, ganz irgendwelche Zusatzstoffe, die allem nicht gut mhm. tun. Und bei mir war es eben der Überschuss an dem Eiweiß von Eiweiß, mhm. was was mein Körper dazu äh, bewegt hat, äh, eben Wasser anzusetzen, äh, Wasser, ne, also mhm. einfach Wasser zu mhm. halten und ähm, das quasi dann nicht irgendwie straffer aussehen lässt oder was weiß ich oder das Gewicht nicht runtergeht. Also ähm, interessant. Koster. ja also Eiweiß an sich super ne, gesund in Anführungszeichen healthy äh, kaum Fett hohe Proteine keine keine Carbs was weiß ich was ähm, aber jeder ist individuell ähm, reagiert individuell auf bestimmte Ernährungsgruppen und oder oder Ernährungsmittel äh, mm -hmm. und das rauszufinden war schon wieder so ein aha mm -hmm. aha mm -hmm. und das meiste merken wir nicht mal weil wir eigentlich konstant inflamed sind mm -hmm. mm. Ja, also wir sind konstant von irgendwelchen Produkten, die wir zu viel essen oder zu wenig. Und deswegen merken wir das vielleicht gar nicht, dass wir eigentlich nicht, dass wir haben eigentlich gar keinen super großen, dicken Bauch. Das ist zum großen Teil einfach nur Inflammations. Mhm.
0: Krass. ja, ja also. Krass. Was man alles auch so lernt, gell?
1: <lacht>
0: Richtig. Ja.
1: Krass. Und.
0: Also freust du dich jetzt schon wieder, wenn du wenn du wieder ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normal
1: ernähren kannst oder hast du so ein bisschen weiß ich nicht wie bist du da drauf? Also ich muss sagen, dass ich äh, ich freue mich ja, aber auch irgendwie nein. Also ähm, mittlerweile ich bin so in so einem ich, ja das ist schon schon fast da muss ich auch selber aufpassen wegen auch wegen meiner Vergangenheit, dass ich nicht irgendwie das jetzt ähm, dass sich das wieder in irgendeine irgendwie eine, irgendeine andere Essstörung umwickelt, mhm. weil ich möchte umändert, weil ich äh, gerne auch diesen Sport weitermachen muss und dieser Sport bedeutet, dass nach so einer cutting phase ist wieder eine entweder erhaltungsphase oder massephase, mhm. ja, building mhm. phase, Balking oder was auch ich aber das man gibt da gibt es verschiedene Methoden und man muss einfach mit der mit der Realität dann zurechtkommen okay ich werde wieder wachsen mhm. ja, aber die, das Ziel ist das Ziel ist Muskeln aufzubauen und nicht äh, die die Fettschicht äh, es ist ganz normal dass man auch wieder an äh, Körperfett zunimmt da jeder Körper hat einen Körperfettanteil, Prozentanteil, in dem er sich wohlfühlt, der ist bei jedem individuell. Mhm. Deswegen gibt es Frauen, die kein Problem haben oder auch Männer kein Problem haben, eine gewisse, ähm, einen gewissen Fettanteil zu halten. Aber wo wir dann denken, boah, die Frau ist ja total beneidenswert. Mhm. Ja, Ich bin zum Beispiel nicht so. Ich glaube, mein idealer mein idealer body ist so bei 19, 20 Prozent, da fühlt sich mein Körper wohl, und da kann er dann wachsen, mhm. so, also wachsen im Sinne von Muskeln zulegen.
0: Mhm. Also man also muss quasi, quasi diese erreichen. 19, 20 Prozent Fett haben, damit der Körper überhaupt irgendwie wächst? oder?
1: Nein, okay. nein, nein, nein. Es ist einfach nur so, wo dann der Körper quasi sich wieder sich wohlfühlt mhm. und kooperiert und ähm, auch wieder ein paar Prozesse zulässt oder was weiß ich. Aber das ist für jeden individuell mhm, ja. Und äh, ich meine, ich bin ja auch keine Ernährungswissenschaftlerin, aber von dem, was ich äh, alles gelesen habe, äh, ist es ganz normal, dass sich der Körper versucht, wieder einzupendeln. Allerdings muss ich jetzt nach die, der ganzen Wettkampfperiode ähm, eine Reverse-Diät mhm. machen. Das heißt, dass ich quasi wieder von unten nach mich nach oben anfange, äh, äh, von unten nach oben an, äh, her, hinarbeite. Mhm. Ja, das ist also, ich werde quasi die ersten paar Wochen äh, noch relativ das gleiche Essen, was ich während der Cutting-Phase gegessen habe, aber jede Woche kommt wieder Incremental oder so also ein bisschen mehr dazu. Mhm, Und mein Training wird sich auch verändern, also wieder Cardio runtergeschraubt, ähm, mehr, ähm, mehr Gewicht. Mhm. Zurzeit trainiere ich mit vielen, ähm, viele relativ viele Wiederholungen, aber ähm, eher ein ja, moderates Gewicht, also schon, dass es mich herausfordert, aber jetzt nicht, dass ich mhm. an meinen persönlichen Rekord mhm. komme. Und das ist dann, äh, du arbeitest quasi, dein, du arbeitest deinen Körper, deinen Stoffwechsel, deine Muskeln wieder darauf hin, in einen anderen Modus umzuschalten und dann quasi, ähm, dass du nicht aufgehst wie ein wie ein Ballon, dieser typische Jojo-Effekt, wenn man nach einer Diät, mm -hmm. so einer Fat-Diet, wieder normal essen anfangen würde, nimmt man meistens das, was man zugenommen hat, plus noch mehr mm -hmm. zu. Weil der Körper sich nicht an, angleicht. also weil, weil der Stoffwechsel nicht mitkommt und auch nicht die die ähm, die Lean Body Mass, also das, was man Muskelmasse mhm. hat, mitwächst. Das würde einfach komplett, wenn man wieder normal anfangen würde, würde alles sich in Fett ansammeln. Das ist einfach evolutionsbedingt. Das ist ganz normal. Das ist so, wie jeder Körper äh, funktioniert. Und das zu lernen, zu lesen, ähm, das macht auch so viel Sinn, dass die meisten Crash-Diäten nicht funktionieren, wenn man sich mal diese Theorie durch den Kopf ja. gehen lässt. Eigentlich müsste man nach jeder so einer Fat-Diet, und das meiste ist ja auch ohne dann Exercise, mhm. das ist ja auch das Schlimmste, wenn man eigentlich nur das Essen, ach, deswegen sind so viele, ich wünschte, Leute wüssten auch ein bisschen mehr über Keto-Bescheid. Oh. Naja, egal. Ich habe es selber mal gemacht, aber für mich war es ja. nichts. Naja, <lacht> Aber das sind diese ganzen Mythen und und was das Beste wäre, und dass man auch nicht trainieren muss. Das Beste, was man seinem Körper eigentlich antun kann, ist, sich zu bewegen. Irgendwie. Aber irgendwie, also irgendwie sich bewegen. Mhm. Yoga oder wandern oder spazieren gehen oder weil Bewegung, das, das bringt das Blut in Fluss, das jetzt Prozesse in Gang. Also ich ja, ich glaube, also ich werde kein Leben mehr ohne Bewegung mhm. haben äh, in irgendeiner Weise. Ja, ich finde auch, ja. wenn man abnehmen möchte. Ähm, dann muss, man muss es nicht, richtig. Ja, Erstens ja.
0: muss man es nicht, wenn man es nicht möchte. Ja. Und zweitens, wenn man es genau. wirklich möchte, dann muss man sich erstmal klar werden, was sind eigentlich meine Gründe? Sind die Gründe wirklich Gründe oder mache ich das aus, wegen externen Faktoren? Und mhm. dann, und das ist das, was ich mein Leben lang falsch gemacht habe oder einfach inzwischen jetzt anders mache, was ist die Wurzel, dass ich Gewicht zugenommen habe? Was sind die Gründe, dass ich jetzt in meinem Ist-Zustand bin, wo ich bin. Und ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass es bei ganz vielen so ist, solange ich diese Probleme oder diese Herausforderungen oder diese Vergangenheit, die mich dahin gebracht habe, solange ich die nicht aufarbeite und nicht angehe und dann eine Maßnahme wie eine Diät einleite für mich, ich werde immer wieder, wenn nicht noch schlimmer, zu dem Ausgangszustand zurückkommen. Auf jeden absolut, Fall. Ja, absolut, absolut. Ja. Und das, das ist einfach dieses, dieser Scheiß an diesen Fuck-Fuck-Fuck-Diäten. Ich hasse sie so sehr, weil einfach mhm. den Menschen vorgegaugelt wird. Ja, du kannst dich jetzt hier, mach einfach das vier Wochen, danach bist du geheilt, danach bist du gesund, danach hast du dein Ziel. Aber haben sich Menschen dann jemals, also ne, das ist so verleitend, so, ach ja, da muss ich nur das machen, dann geht es ganz schnell. Aber sich mit sich selbst auseinanderzusetzen oder mal zu fragen, hey, warum bin ich eigentlich da, wo ich gerade bin? Warum habe ich mir dieses ganze Fett angefressen also oder angegessen? Ich will das jetzt gar nicht so, ne, so negativ sagen. Ja, warum bin ich jetzt eigentlich so, was sind die Gründe? Und, und
1: ja. wenn man sich mal überlegt, Entschuldige, nee, wenn ich dich da unterbreche, ja. wenn man sich mal überlegt, dass das ja passiert schon seit Kindertagen, ja. dann zieht sich das ins Teenageralter Und dann ist man in den 20ern. Das sind also schon mal 20 ja. Jahre. 20 Jahre, die dein Körper quasi damit verbracht hat, Gewicht zuzunehmen mhm. und dann in die Denkweise zu gehen, ah, get lean and healthy and skinny in 12 weeks, das ist doch totaler Spaß. Wie soll das denn funktionieren, 20 Jahre, 12 Monate, das ist das Gleiche wie mit… Um, mit, äh, mit psychischen, mit mentalen ähm, Vorerkrankungen, mit mentalen, äh, ich will nicht sagen Störungen, aber mit, mit mentalen Schwierigkeiten, mhm. mit denen man umgehen mhm. muss, die kommen ja auch nicht von einem Tag auf den ja. anderen. Äh, und mhm. wenn dann jemand erwartet, dass sich jemand komplett ändern kann oder seine, seine, seine Habits und also wenn man schon an sich die Erwartung hat, dass wenn man jetzt in zwei Therapiesitzungen geht und man komplett geheilt ist für was, was sich über 20, 30 Jahre manifestiert hat im mhm. Kopf, das ist auch keine gute Ausgabe. Das ist schon zum Scheitern verurteilt. Ja. Also, man muss dem Ganzen Zeit geben, mhm. weil man hat, was du gesagt hast, man hat nicht das Gewicht innerhalb von zwölf Wochen zugelegt. Äh, man kann es auch nicht in zwölf Wochen verlieren. Das sind Denkprozesse. Und bei mir hat es jetzt vor fünf Jahren angefangen. Mhm. Also, fünf Jahre. Mhm. Ja. Und das war ein Auf- und Ab. Ich, also das ging mal, ging mal besser, mal schlechter, dann dann kam eine Scheidung, dann kam das und dann das. Und Leben ist auch ein Arsch, mhm. ja. Also ich meine, man kann jeder, jeder weiß es, das Leben schmeißt einen Sachen manchmal in den Weg. Ähm, aber ich versuchte auch gerade meine Einstellung zu ändern und zu sagen, okay, dann nehme ich das halt und dann roll ja, with mhm. it. Ähm, dann muss ich mich halt mal wieder zurücknehmen. Aber dann ist es halt so. Das ist gleich wie mit dem Bodybuilding. Ich versuche wirklich zu sagen, gut, Coronavirus, scheiße. Also richtig scheiße. Und jetzt bereite ich dich da einmal im Leben drauf vor. Und dü 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 dü. Also, aber dann wirklich zu sagen, okay, gut, ja. aber ich habe auch was anderes davon gelernt. Ne? Ja, so, ja also. das ist auch
0: die richtige Einstellung. Und damit fährt man, glaube ich, am gesündesten auch auf lange Zeit. Und ach, ja, also ich glaube, die meisten nehmen auch nicht, viel zu, weil weil ihnen hauptsächlich das Essen gut schmeckt. Also ich glaube, bei den meisten steckt immer irgendwie eine Kompensation oder, oder irgendwas Psychisches dahinter oder irgendeine Gewohnheit oder irgendwas. Und
1: Gutes Essen stellt keine Fragen. True äh, story. Gutes Essen, kritisiert, ja. auch Gutes Essen kritisiert dich ja, nicht. Ja. Gutes Essen ist einfach ist dein Freund und genau Gutes das Essen ist auch ja, richtig. Dich. Ja, ja. Und das ist, das sind diese, wenn man eben dann ist aus diesen Gründen, dann wird es halt eben schwierig, das ist das Gleiche mit anderen, dann wird es halt eben ein Suchtmittel. Mhm. Ne? Und da wieder zurückkommen, ich glaube, das ist eine der schwierigsten. Voll. Das Schwierigste das ist weil ich sag's immer wieder, Sachen. Marina,
0: beim Essen, es ist nicht so wie beim Rauchen, dass du es irgendwann dann, dass du komplett alles aus deinem Leben, was mit Rauchen zu tun hat, eliminieren kannst, sondern du musst ja essen, um mm -mm. zu funktionieren. Das heißt, im Übertragbaren, es du müsstest quasi dich kontrollieren, drei Zigaretten am Tag zu rauchen und dann ist alles okay. Aber ja, nicht so zehn jeden Tag, weil dann wird es tödlich. Also so ungefähr, weißt du, so gesprochen. Mm -hmm. Und das ist beim Essen so das Schwierige, dass du gezwungen bist, wenn du ein Fehlverhalten oder wenn du einfach Probleme mit dem Essen hast. Du musst, also der, es ist sinnvoll, auf lange Sicht mit dem Essen klarzukommen, weil du es einfach zum Leben brauchst. Du kannst es nicht einfach weglassen. Und das ist das, was für mich einfach so schwierig ist, dass ich es nicht komplett sein lassen kann, auch wenn ich Essen liebe, aber das wäre halt auch irgendwie einfach, weißt du? <lacht> ähm, sondern, dass ich irgendwie lernen muss, das portionsweise, bedachtsweise zu mir zu nehmen. Also das ist so das. <lacht> auch
1: was äh, interessant ist, ich, ähm, auch wenn wenn ich manchmal, ich liebe Gummibärchen, ja, <lacht> aber ich weiß, ich weiß aus Erfahrung, dass wenn ich Sachen esse mit sehr hohem Industriezucker äh, in, äh, ja, ja, das ähm, äh, Industriezuckergehalt oder <lacht> irgendwas, was äh, highly processed ist, ähm, mein Herzschlag erhöht <lacht> sich und ich werde nervös und ich mag dieses Gefühl nicht, weil das gibt mir dann wieder dieses Gefühl von Anxiety <lacht> von dieser, und dann denke ich mir, wenn mich das nicht gut fühlen lässt, wenn mein Körper ja. so drauf reagiert, ja. Warum lasse ich es denn da nicht einfach? Also dieses, halt, ah, Aber auch wenn es dann halt mal passiert, dann ist auch okay, ja. gut. Aber, ähm, aber das ist glaube ich, ich genau, einfach, ich du besser. sagst es,
0: das ist aber genau der Punkt. Und da fängt es auch wieder mit Selbstliebe und dem ganzen Thema an, dass man dann merkt, hey, eigentlich tut es mir nicht gut. Also dass man sich nicht vormacht, boah, das hat mir jetzt voll gut geschmeckt und das hat mich jetzt voll hochgebracht und da, da, da aber eigentlich tut es mir nicht gut. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Und wenn man da dann anfängt, ehrlich zu sich selbst zu sein, dann kommt man auf den richtigen oder auf den gesunden Weg, glaube ich, für sich selbst.
1: Dann entdeckt man viele Sachen
0: noch auf dem Weg, ja. Ja, <lacht> ja.
1: jeden <lacht> Tag, noch? was Doch, ja. <lacht> Gehst du Geht es dir denn wieder ein bisschen besser? Du meinst es bezüglich äh, Panikattacken und so weiter?
0: Ja. Ja, also es wird... Puh.
1: Ja. Es ist nichts, es ist nichts, es ist nichts. Nein, nein, ich meine jetzt nur die akute, akute Situation. Aber ich meine, äh, dass, dass du jetzt noch ein bisschen auseinandersetzen wirst damit, äh, ist wahrscheinlich klar. Ja. Aber ich wollte nur wissen, ob es dir wirklich gut geht. Weil das ist mir sehr wichtig, dass Ja, es das ist geht. auch sehr, sehr lieb von dir. Und ich weiß es <lacht> auch. Und ähm,
0: ich würde nicht sagen, dass es mir richtig gut geht. Also so ehrlich muss ich dann auch sein. Ähm, jetzt aktuell, in diesem Moment geht es mir gut. Äh, aber so jetzt mal auf die letzten Tage, Wochen gesprochen, bin ich schon echt ziemlich fertig. also <lacht> Es laugt es aus, laugt ne? Echt das ist auch, so, das... Es ist so das anstrengend, ja. auch. also es ist körperlich auch so anstrengend, ich schlafe auch so viel, weil ich halt echt, also ich muss echt sagen, für, also, so wie ich es in der letzten Folge auch erzählt habe, es ist wirklich so, man denkt echt, man kriegt einen Herzinfarkt. Und ich bin mhm. wirklich, also ich muss mir das auch selbst immer sagen, damit ich da nicht komplett mir irgendwie... Ja, ich schäme mich schon fast schon, dass ich da in die Notaufnahme gegangen bin, weil ich mir denke, hey, das gibt's doch nicht, dass ich meinen Körper so falsch eingeschätzt habe. Aber in dem Moment, ich schwöre, ich dachte echt, ich kriege einen Herzinfarkt, wirklich. Und ja,
1: Herzinfarkt und äh, Schlaganfall, das hat's bei mir, hat sich bei mir so angefühlt. Ich hatte unfassbar, unfassbare Herzschmerzen an der einen, äh, auf der einen Seite und die andere Seite war komplett taub. Die hat nur getingelt. Krass. Dieses, äh, diese, diese äh, wie Ameisen sind mir durch meine rechte Seite gelaufen. Durch deine rechte Herz äh, auch, oder rechte Seite vom Körper. Rechte Körperseite ja. und äh, auch im Gesicht. Mein Gesicht war teilweise mhm. taub. Ich konnte noch lachen. Deswegen hat eine Freundin damals gesagt: Ich glaube nicht, dass du einen Schlaganfall hast. Ich so, ich habe auch Schmerzen. Er meinte, sie, so, vielleicht hast du einen Herzinfarkt. War auch nicht hilfreich.
0: Aber
1: weil ich auch nicht wusste was das ja. ist. Ich dachte, okay, einfach. Aber mittlerweile kenne ich die, kenne ich meine körperlichen Symptome, Anfangssymptome und weiß dann auch, ja, was ich, wie ich damit umgehen muss. Aber ähm, nee, es ist nicht einfach, aber das ist wie gesagt halt einfach nur eine andere ähm, einen eine neuen Skill, den wir haben, einfach. Ja. Eine Erweiterung. <lacht> ich bin
0: schon <lacht> gespannt, was ich am Ende
1: meines Lebens, was ich da alles an Erweiterung habe, hält. <lacht> das kann dir aber keiner nehmen. Ja. Und Du hast, das sind auch deine die Erfahrungen, die nur du gemacht hast. Und ich denke mir auch, okay, das ist jetzt doof, ähm, das ist jetzt wirklich doof, damit umgehen zu müssen. Aber äh, wenn es dann einmal wieder besser geht, kann man sich umso besser auch wieder in andere reinversetzen, die in dem Moment eventuell komplett hilflos sind und nicht wissen, was los ist. Und dass man denen einfach das Gefühl geben kann, hey, das passiert allen mal, das ist äh, mhm. nichts, wofür man sich schämen muss, das ist... Äh, ganz ehrlich, in unserer heutigen Zeit, ähm, dass dann nicht noch mehr, ich glaube, die Dunkelziffer von, von äh, viele Leute gestehen, gestehen sich natürlich auch mhm. nicht ein, dass eventuell was, sowas sein könnte, weil es immer noch ein Stigma ist, äh, mentale Gesundheit, aber ich glaube, das wurde einfach äh, Generations, das ist einfach was, was jetzt mittlerweile, glaube ich, wofür mh, mehr äh, Raum mhm. ist, auch in unserer Generation, das eventuell ähm, zu, 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 für sich zu zuzulassen. Hm. Ich glaube, in unserer in früheren Generation, dafür, pf, da gab es keine Zeit dafür, da war Krieg und dann war Arbeit, weil man musste eine komplette Nation wieder aufbauen. Ähm, und ich glaube, dass, 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 dass dafür solche Sachen wie mentale Gesundheit, ja, da muss du halt durch. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist dieses noch die Einstellung. Aber ich glaube, dass die ähm, vielleicht auch schon mit der Generation unserer Eltern etwas aufgebrochen ist. Aber bei uns auf jeden Fall, wird ich sagen. Wir sind sagen. schon die Generation, die echt viel psychische Themen hat,
0: oder? Oder bin ich jetzt in meiner Blase so drin?
1: Mm, nee, ich glaube, äh, dass die Awareness wird immer größer. Mhm, ja. Und nicht, dass wir Probleme haben. Wir sind einfach offener. Äh, eventuell das anzugehen. Mhm. Weil eben einfach solche Methoden wie dann, die dann, äh, naja, wir haben es andere Leute überstanden. Ich meine, Trauma ist ein Trauma. Mhm. Heute, wenn Leute aus dem Krieg kommen, da weiß man, zu, zu einer großen, zum großen Prozentanteil, dass äh, Soldaten PTSD haben, also ähm, posttraumatische mhm. Belastungsstörung, ähm, weil es einfach mittlerweile anerkannt ist. Früher wurde das einfach ignoriert mhm. und nicht erkannt, nicht oder nicht, nicht anerkannt. Und heute ist es einfach anders. Äh, da sind die Augen schon ein bisschen weiter offen. Ach, das könnte ja. Mhm. Und was hat es dazu geführt, wenn Leute aus dem Krieg zurückgekommen sind oder, oder aus anderen Notfällen, die haben dann einfach, sind sehr autoritär geworden, haben ihre, ihre nicht verhältten Traumata an anderen ausgelassen. Weitergegeben auch. Ähm, weitergegeben, haben das unterdrückt, ja. weil es heißt ja, ja, sonst wäre wir ja kein starker Mann zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch was, vor allem bei Männern, also du, du weinst nicht, weil du bist ja dann kein richtiger Mann. Also solche, mhm. solche Geschichten, solche äh, Stereotypen sozialen äh, Verhaltensweisen, die uns mitgegeben. Als Frau, da macht man nicht das. Als Frau ist man keine Bodybuilderin, also da macht man kein Bodybuild. Diese ganzen ähm, Dinge, die man eventuell von außen äh, hört, mhm. die früher nicht äh, angebracht, was weiß was, was ich was, wo man mittlerweile sagt, ach, was für ein Schwachsinn ist das, denn? aber wir können das sagen, weil es dafür, weil es da Menschen gab, die dafür gekämpft haben. Mhm, ja. Und ich glaube, so ist es mit mentaler äh, Gesundheit und und ähm, Awareness für mentale Gesundheit das Gleiche. Da gab es ganz starke ähm, Advocates dafür, die dafür gekämpft haben, dass das tatsächlich mittlerweile nicht mehr eine Randerscheinung ist. Aber trotzdem ist es noch in den Köpfen, ach nee, ich gehe nicht zum Therapeuten. Ich habe ja kein Problem. Hm. Die meisten Leute, die das sagen, die brauchen eigentlich einen Therapeuten. <lacht>
0: ja, ich glaube, das ist wirklich auch so mein, mein Ziel, wenn ich, also, dass das einfach, ja, dass es normal wird, darüber zu sprechen. Ja,
1: ja. Es ist nichts, wofür man sich schämen muss, aber es ist auch tatsächlich etwas, was eventuell einen angreifbar macht. Und dann muss man, also ja, ja, ja. ja es
0: ist so, ja, es ist schon so ein kleiner Balanceakt. Aber hey, <lacht> Intimität ist what we came for. So schaut's aus. Ich, absolut. Ach, Marina, Mann. Ja, es Sophiechen. geht so krass schnell rum, die Zeit. Es ist unglaublich. Ich hätte schwören können, es wenn ist... ich jetzt nicht auf die Uhr geschaut hätte, ich hätte gedacht, so, okay, 15, 20 Minuten Quatsch, mehr ist, aber es sind
1: 70 Minuten. Und wir hatten noch nicht mal eine Pause.
0: Hatten, ich ich wollte noch nicht mehr. <lacht> Ganz ehrlich, ich wollte mit dir reden. Was, was für Pausen. <lacht> oh, Mann. Ey. Was hältst du eigentlich davon? Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich habe mir gedacht, äh, weil der Podcast kommt ja immer am Freitag raus, ne? Mhm. Und ich habe mir gedacht, Freitag ist eh schon ein Tag, den ganz viele Menschen mögen. So. Aber hm. Montag wird von allen gehasst.
1: <lacht> was? Was ich ehrlich gesagt, ich finde Freitage viel schlimmer. Warte, was wäre, wenn ich, ab, wenn ich einfach
0: jede Folge am Mo ab Montag immer veröffentliche? Ich glaube, ich habe richtig Bock... Make Monday Great Again, weil ich habe richtig Bock, <lacht> dass die Menschen zumindest Winter, diesen Montag an. Aber hey, ja. es gibt ja noch diesen Podcast Coffee mit Sophie. Ich, den haue ich mir jetzt rein auf meinem Commute, auf meinem Pendelweg zur Arbeit, wenn man in die Arbeit wieder gehen kann. Das mach mal. Findest du auch gut, Das oder? mach mal, ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr geil.
0: Ja, eventuell ist es dann so, dass ich vielleicht morgen die Folge auch schon dann veröffentliche. <lacht> hau raus, hau raus. <lacht> Keine Zeit verlieren, man weiß nie, was passiert. <lacht>
1: Richtig, vielleicht sind wir nächste Woche alle schon tot. Nein, sag das
0: nicht. Okay. Das nicht, Oh
1: Gott. Nein, oh Gott, oh Gott.
0: was denkst du, wie es in einer Woche ja. ausschaut? Was denkst du, was sich verändert hat in einer Woche?
1: Ja, persönlich oder
0: persönlich oder auf der Welt? Auf der Welt, erstmal auf der Welt.
1: <lacht> also ich denke, dass Corona weitergehen wird und zwar, das wird uns wie gesagt die nächsten Wochen eigentlich äh, sehr beschäftigen. Ich denke, dass äh, eventuell noch mehrere Maßnahmen getroffen werden, das einzudämmen. Ich hoffe, dass das Testing ähm, bei uns ein bisschen weiter verbreitet wird, dass, ähm, dass, dass, dass Leute zusammenfinden. Ich hoffe, ja, aber ansonsten, glaube ich, wird sich die Welt, ich hoffe, dass niemand noch mehr leiden muss, als er eh schon leidet, mhm. wenn er finanziell betroffen ist. Ich hoffe, dass alles Mögliche in einer Woche dafür getan wird, dass die Corona-Betroffenen, egal ob es Kranke sind oder anderweitig betroffen, dass, dass Unterstützung, noch mehr Unterstützung kommt und dass wir alle einfach ein bisschen achtsamer sind.
0: Du ja. sagst das, Mann. Und weißt du, was mich jetzt gerade darauf bringt? Also, es ist einfach ein geiles Hin- und Herspielen zwischen uns. Ich bin immer noch immer wieder begeistert und deswegen ist jetzt jeder Mensch auf diesem Planeten Hörer der Woche. So schaut's aus. <lacht> einfach, damit, einfach aus Solidarität, damit wir zusammenhalten. Einfach, es sind jetzt alle Hörer der Woche. So schaut's jetzt nämlich aus. <lacht> Jeder, der hört, ist Hörner der Woche. Ja, und auch die, die es nicht hören, die, die kriegen auch. Einfach alle. Wir, we are all in this together. Ohne Scheiß. Und das stimmt. Wir müssen einfach zusammenhalten. Fertig aus. Du, du hast es richtig gesagt. Hast mich. Ja? Sehr gut, Marina. Ah, sehr schön. <lacht> hey, thanks. <Sings. lacht> vielen, vielen Dank, dass du jetzt genommen hast. Ganz viel Zeit Natürlich. genommen hast. Und es war mir immer wunderbar. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt ganz schönen Sonntag. Schönes Wochenende.
1: Ja, hier wird die Sonne scheinen. Es ist richtig kalt, aber die Sonne scheint. Ich werde heute definitiv rausgehen. Sehr schön. Um die Sonne zu genießen und ähm, einen, schönen, einen schönen Sonntag zu haben und ähm, mir den Sonntag nicht von Corona zu verderben und vielleicht auch einem an oder anderen Menschen ein Lächeln zu schenken. Ja. Warum? Nicht? Random
0: Komplimente einfach mal so. Richtig. <lacht> Sehr schön. Ach so viel positive Energie. I love it. <lacht> Sehr schön. Dann Ich habe dich ganz arg auch einen schönen sonnigen Sonntag. Ich drücke dich ganz fest aus der Ferne. und ich dich auch. Wir hören uns bald wieder.
1: Auf jeden Fall hoffentlich. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Bis dann. So, und das war's jetzt auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerade Zeit und Lust habt, dann hinterlasst doch einfach gerne eine Bewertung bei iTunes bei Apple Podcasts. Einfach bei iTunes ähm, Coffee mit Sophie eingeben. Coffee mit Sophie. <lacht> Ein bisschen zu schnell gesagt. Und dann draufklicken. Und dann könnt ihr gerne mit Sternchen bewerten. Genau, ihr könnt auch gerne einen Text dazu schreiben. Das ist auch immer noch gut. Äh, ja, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich uns jetzt einfach ganz viel Kraft und Gelassenheit und Ruhe und positive Vibes, dass wir das alle so gut wie möglich schaffen und überstehen. Ähm, ja, und wir hören uns nächsten Montag wieder. Kleine kleine Umstellung von Freitag auf Montag. Ähm, ja, aber ich denke, Montag ist eine gute Sache und ähm, ja. Ach, Mann, 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 Mann. Was für Zeiten. Zeiten ändern dich. <lacht> oh Gott. Okay, jetzt zitiere ich Bushido-Filme. Das... Äh, ich sollte jetzt aufhören. Haltet die Öhrchen steif und bis
1: nächsten Montag. Pitz euch.